0: Hallo! Ich glaube, wir sind wir sind da. Sind wir live? Ich glaube, ja. Seht ihr uns? Ich glaube, gut. Sehr schön. Dann äh, hallo schon mal an die Leute, die hier heute zu uns gefunden haben. Ähm, es ist sehr spontan entstanden, dieses Projekt. Ähm, ich sehe auch schon ein paar sehr viele bekannte Gesichter hier. Also die Namen von euch habe ich alle schon mal in anderen Streams von uns so vorbeifliegen sehen, seien es jetzt Webedia-Streams oder wenn man irgendwo bei Freunden mal zu Gast war, ähm, ja, also dieses Projekt ist entstanden ähm, über René, muss ich sagen, äh, beziehungsweise René hatte mich angeschrieben also, ähm, und hat halt gefragt, so, ja, hast du vielleicht mal Bock, irgendwie was in Richtung Twitch und KI zu machen? Und ich dachte, René, dass du eigentlich eine einmalige Sache meinst. Und dann hatten <lacht> wir, wann haben wir telefoniert? Dienstag, Mittwoch?
1: Mittwoch erst, ja.
0: Mittwoch erst, ja. Mittwoch haben wir dann telefoniert und dann meintest du zu mir so, ich habe so die Idee, vielleicht einen kompletten Twitch-Channel zu diesem Thema zu machen <lacht> und ich habe gehört, du magst KI und ich sehe immer, dass du ganz fleißig auf Twitter Sachen dazu teilst und ich mag das Thema auch. Sollen wir uns da vielleicht zusammenschließen und was machen? Und jetzt hier sind wir.
1: Damit würde ich jetzt auch eigentlich einsteigen ist, wir, wir zeigen einfach mal ne, ChatGPT für... Die meisten haben es bestimmt schon gehört, also tausendmal gehört, wahrscheinlich auch da draußen schon. Und äh, Aber das war eben der Durchbruch Anfang Dezember, also eben dieser Aufmerksamkeitsdurchbruch. Ähm, so, weil eben dann doch das anders ist, als was man von Siri, von, äh, wie heißen sie alle, Alexa und vom Google Assistant und wie sie alle heißen, doch bekannt war. So. Also ich habe das jetzt hier live, äh, ne? also wir können das, es äh, ist nichts gefegt, nichts gestellt, ich muss jetzt kurz mal das Fenster finden. Das ist ChatGPT ähm, in der aktuellen Version. Das ist hier in der äh, Turbo-Variante, das heißt, ich habe einen kostenpflichtigen Account, kostet 20 Dollar aktuell pro Monat. Es gibt den kostenlos. Ähm, kostenlos heißt, man muss sich einmal einloggen, also man muss sich da anmelden bei openai.com ähm, beziehungsweise ich kann das auch hier den Link in den Chat packen. Nochmal, müsst ihr jetzt nicht machen, ähm, falls das jemand mal ausprobieren will. Ist soweit erstmal kostenlos. Die kostenlose Variante ist ein bisschen langsamer und zumindest bis vor kurzem öfter auch mal überlastet. Genau.
0: Mittlerweile sogar sehr viel langsamer. Also ich habe den Eindruck, okay. dass sie da irgendwie seitdem, seitdem sie das äh, Abo anbieten, das nochmal gedrosselt wurde. Also ich benutze aktuell nicht die, die Pro-Version. Ich benutze noch die kostenlose, weil mh, für mich persönlich sich... Ich benutze zwar ChatGTP auf täglicher Basis, aber ähm, ich sehe die Vorteile noch nicht so, so stark darin, um auf das, äh, das Pro-Abo umzuschließen. Aber ich merke schon, dass es das jetzt mittlerweile schon extrem langsam geworden ist, wo ich mir nichts anderes vorstellen kann, als dass sie da irgendwie nicht nochmal künstlich gedrosselt haben.
1: Nochmal, ich will niemanden in dieses Abo bringen. Äh, nochmal, ich benutze es halt für äh, Projekte, äh, deswegen ist das ein Teil sozusagen meiner Tätigkeit aktuell. Ähm, aber wie gesagt, vieles ist zum Glück kostenlos testbar. Ich bin auch ein Freund davon von Open-Source-Varianten. Das heißt also, ähm, Code, der auch frei verfügbar einsehbar ist, was bei OpenAI leider nicht der Fall ist. Also alles, was OpenAI entwickelt, ist äh, eben verschlossen. Äh, auch, äh, auch ein Problem, werden wir auch äh, drüber reden. Weil genau. noch nochmal ganz kurz jetzt, ne? ChatGPT ist eben eine Weiterentwicklung eines vorherigen Modells. Das hieß GPT3 oder GPT3. Das sind Generative Pre-Trained Transformers, dafür steht das. Wir werden manchmal leider ein bisschen Englisch-Deutsch vermischen, auch da gerne uns unterbrechen, dass wir Sachen auch nochmal erklären. Das Besondere an diesem ChatGPT war, dass es eben kostenlos für jeden verfügbar erstmal in der Grundform ist und dass es sehr trainiert ist auf Konversation. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach einsteigen und mit diesem System anfangen, mich auszutauschen. So, ähm, wir könnten zum Beispiel auch einfach mal, ähm, übrigens, das, diese Systeme sind Multisprache, also ne, also können Deutsch, Englisch und so weiter. Wenn ihr übrigens Sachen habt, die wir ausprobieren wollen, immer reinschreiben, der, du weißt mich gerne darauf hin, falls ich das jetzt gerade übersehe, weil ich bin nicht multitaskingfähig im Vergleich zu der KI. Ähm,
0: ich auf jeden Fall ganz spannend. Wir haben jetzt schon ein paar Leute, die auf jeden Fall auch schreiben, dass sie ChatGTP selber auch schon im Arbeitsalltag benutzen. Zum Beispiel von Hengelmann, der sagt, dass er ChatGTP als Lehrer schon benutzt, um Arbeitsblätter erstellen zu lassen ähm, oder Texte in vereinfachter Sprache für Schüler zu haben. Ideen für Klausuren, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn du da vielleicht mal erzählen kannst, auf was für Ideen du da gekommen bist durch ChatGTP, das finde ich mal cool zu lesen. Ähm,
1: weil ich hier, äh, Ich blende es mal ganz kurz ein. Ähm, genau, es gibt ja beide Sachen. Also, es gibt einerseits den Code, beziehungsweise auch die Parameter, die Gewichtungen und so weiter. Die gelernten Daten ist mal was anderes. Äh, äh, alle OpenAI-Modelle basieren auf verschiedenen äh, Daten. Paketen in unterschiedlicher Form. Trotzdem finde ich immer noch Open Source, so wie es bei Stable Diffusion zum Beispiel auch der Fall ist oder auch bei verschiedenen Google-Modellen, also bei T5 äh, und ähnlichen oder jetzt auch dem neuen Modell von meta -AI. Man erfährt trotzdem mehr über das Modell, also welche Grundstrukturen. Äh, Open AI, äh, veröffentlicht sehr wenig auch Research Paper, ähm, aber ich will gar nicht zu sehr da reingehen. Ähm, deswegen ja, nicht alles ist äh, deswegen gleich einsehbar, aber je mehr Transparenz und Licht da reingeht, äh, umso besser, genau. Ähm, hier schreibt jemand, äh, ich kann äh, leider die Usernamen immer nicht äh, aussprechen, Entschuldigung dafür. Ähm, genau, für D&D, Monster, stat äh, Blöck, Hintergrundgeschichten. Das war, glaube ich, für viele auch so dieser erste Faktor. Das System hat Wissen, teilweise auch falsches Wissen, ja, aber es ist recht kreativ, so. Vielleicht, äh, Lea, wollen wir das ausprobieren, was wir gestern äh, äh, quasi gesagt hatten, dass wir einfach mal so ein Text-Adventure machen, weil es so ein bisschen zeigt, ja. was eigentlich das System sozusagen kann.
0: Ja, wir haben uns für heute gedacht, dass wir so ein äh, Choose-Your-Own-Adventure-Spiel mit euch spielen könnten und das dann einfach mal in den unterschiedlichen Tools auszuprobieren, denn dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass ChatGTP tatsächlich bei ähm, bei anderen noch so ein bisschen hinterherhängt beziehungsweise auch eine andere Art hat, das alles aufzubauen, würde ich sehr gerne machen. Und wenn wir schon Dungeons Dragons Fanny haben, dann können wir auch ein bisschen Geschichtenerzählerei machen, weil das macht tatsächlich auch mit den Dingern immer Spaß.
1: So, genau. Also, das ist jetzt ein ganz einfaches Prompt, das kann man verfeinern, das kann man verbessern. Ich nehme jetzt hier mal Fantasy, das ist, das hatten wir gestern einfach wirklich, das sind, ja, sagen wir einfach mal Dungeons and Sagens, keine Ahnung, blablabla. Achso,
0: vielleicht für die Leute, die noch gar nicht so richtig damit in Berührung gekommen sind, ein Prompt ist quasi ähm, die Eingabe, der Befehl, den ihr in die Maschine gebt, äh, das, das nennt man halt auch so äh, bei den Bildertools, bei Videotools, also alles, was ihr dann quasi der KI als Befehl gibt, das ist euer Prompt. Und ähm, da gibt es mittlerweile halt auch schon ein paar Guides draußen und Beispiele. Wenn ihr halt einfach mal nach Tipps und Tricks googelt für, wie kann ich besser prompten, für die verschiedenen Tools, dann gibt es da halt auch schon ein paar Sachen. Ähm, also, da, da kann, es gibt tatsächlich auch Leute, die können besser prompten als andere. Also, wenn man sich halt tiefer damit beschäftigt. Also Leute, die das gut können, sind wahrscheinlich auch in Zukunft sehr gefragt.
1: Genau. Jetzt die erste Alternative, die wir heute vorstellen wollen, das ist äh, Claude oder Claude oder Claude, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Ich sage nur Claude. Ähm, das ist auch äh, von einer anderen Firma, die Anthropic Antropho, äh, AI äh, heißt. Ähm, sitzen auch in San Francisco. Ähm, und die haben eben ein anderes Modell entwickelt. Das war bisher nicht öffentlich zugänglich. Über Po, das ist eine App, die gab es bisher äh, für iOS, konnte man darauf zugreifen und genau gestern ist das jetzt auch für Desktop erschienen, das heißt, ich muss jetzt mal kurz das Prompt hier rein kippen, äh, Hier, das könnt ihr komplett kostenlos nutzen und ihr werdet gleich sehen, ich habe ja gerade den äh, Wechsel jetzt auf den Screen hier, genau, das ist Poe, da sind auch ChatGPT drin, da ist Sage, das ist das Grund-GPT-3-Modell und Dragonfly, das ist von einem russischen Forschungsinstitut, die AI machen, und hier haue ich jetzt das gleiche Prompt rein, was ich, oder fast das gleiche, weil ich jetzt hier ein anderes Setting noch drin habe. Ähm, ah, Vorführeffekt, siehst du, wahrscheinlich, weil es jetzt verfügbar ist, ist das Ding jetzt überrannt. Ah, verdammt. Weil tatsächlich, bis es nicht jetzt so äh, öffentlich verfügbar war, war Claude rasend schnell. Also äh, doppelt so schnell wie ChatGPT. Ja, ähm, das passiert halt, wenn dann die Software frei verfügbar wird und für alle sichtbar wird. Ich versuche mal einmal neu zu laden, um mal zu gucken, ob er... Ah, jetzt hat er das hier, genau, generiert. Man sieht schon ein bisschen, die Optik ist ein bisschen anders. Also klar, also dieses sowohl die Umgebung als auch das Modell antwortet anders, es reagiert anders bei bestimmten Dingen. Jetzt kommen wir wieder runter und versuche es jetzt nochmal. Nee, hier hat es schon ausgefüllt, genau, hier sind wir. Und was hier ganz cool ist... Er gibt hier schon auch nächste Vorschläge. Das bedeutet, in dieser Umgebung wird das, was ich dort eingebe, gleich versucht auch zu interpretieren und nächste Möglichkeiten zu geben. Deshalb genau. haben wir jetzt auch so ein, virtuell, äh, so ein ähm, künstliches Setting genommen, um einfach mal zu zeigen, dass sich diese Systeme sehr an das, was man ihnen gibt, halt anpassen können. Genau. Äh, mein Account Black... Also, ja. Ähm, eine Linkliste können wir tatsächlich mal erstellen, da hatte ich auch schon dran gedacht, werden wir wahrscheinlich über Twitter dann vielleicht verbreiten oder so müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
0: Ja, können wir machen.
1: Genau. Ich gebe jetzt einfach mal was ein. Was steht denn jetzt hier? Tipps, Light ja, Up, Light Up, The Torch funktioniert das Ganze jetzt und warum gibt es auch diese unterschiedliche Art und Weise der Reaktion von den beiden Modellen? Wir können gleich auch Bing noch zeigen, das ist ja das dritte größere System, was es gerade aktuell frei verfügbar gibt. Ähm, zum Beispiel ChatGPT ist strikter, das heißt weniger kreativ, weniger ausufernd und auch ein bisschen direkter. Ähm, ja, ja, ja.
0: Ich, kann, ich kann vielleicht mal ganz kurz erzählen von dem, womit wir gestern so ein bisschen rumgespielt hatten. Und zwar haben wir uns gestern zur Vorbereitung jetzt vom Stream haben wir uns halt auch noch mal ein bisschen unterhalten, geguckt, was kann man machen. Und dann war die Idee von René, ja, wir können ja vielleicht so ein Choose Your Own Adventure machen. Und dann haben wir einfach so ein bisschen rumgesponnen mit Geschichten weitererzählen. Und dann habe ich mal testesweise, weil wir auch so ein bisschen über die Grenzen sprechen wollten, habe ich bei ChatGTP eingegeben, frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß es nicht, kam mir auf einmal in den Kopf so zu fragen, dass ChatGTP mir eine Fortsetzung zu Bambi schreiben soll, in der die Mama von Bambi als Zombie zurückkommt. Und das wollte ChatGTP aber nicht, weil es gesagt hat, nee, ähm, das entspricht nicht unseren Richtlinien, weil hat irgendwie was mit gruselig zu tun. Und extra auch noch, weil es hier um ein, ein Kinder, um ein eine Kindergeschichte sich handelt, äh, ist es nochmal, geht es halt einfach nicht. Da hat es einfach dicht gemacht und dann mussten wir auf ein anderes Tool ausweichen, um die Geschichte da tatsächlich schreiben zu lassen. Ist auch was sehr Interessantes bei rumgekommen. Also ich habe es ganz gerne gelesen. Ähm, war, war auf jeden Fall schon recht gruselig, ja.
1: Das ist eben, je nachdem, wie diese Modelle oder auch die Iterationen der Modelle trainiert sind, ähm, sind sie eben freigiebiger im Sinne von, also was erlauben sie, wo ähm, sind sie restriktiver, dass ähm, da eben, wie gesagt, ChatGPT äh, jetzt auch, weil schon zwei, äh, nee, jetzt drei Monate auf dem Markt ist, äh, auch schon viel gelernt hat. Also wer am ersten Tag ChatGPT benutzt hat, der weiß, dass dort ganz viel ging. auch ja, nicht so gute Sache. Da musste dann gleich nachgearbeitet werden und dann das Training äh, verbessert werden. Ähm, während zum Beispiel jetzt Claude äh, ist auch ein hilfreicher Assistant, aber dadurch, dass es besser versteht, was ist einfach wirklich echte Absicht und was ist eher ein fiktives Szenario, ist es freigebiger. Also ich muss immer dran denken, dass ich hier wechsle, genau jetzt hier wieder ein Cloud. Das heißt, wenn ich hier bestimmte Sachen eingebe, wird er mir eher vielleicht eine Antwort generieren, als wenn ich das bei ChatGPT mache. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt den dritten Großen noch im Bunde. Muss ich jetzt ganz kurz hier mal ganz schnell die Übertragung auf ein anderes Fenster wechseln. bin gleich wieder, damit ihr alles live mitverfolgen könnt. So. Da haben wir das liebe Bing von Microsoft. Ähm, und beziehungsweise das auch in der Edge-Umgebung. Und da hatten wir genau das Gleiche gesehen. Bing am Anfang, also in den ersten paar Tagen, war absolut wild. Also, das war wirklich strange. Ähm, ich will jetzt, sonst müssen wir so oft hin und her äh, wechseln. Und jetzt nach drei, vier Wochen wurde es jetzt immer restriktiver gehandhabt. Also, es, man kann nur noch sechsmal äh, Fragen stellen, da muss man ein neues Thema wechseln. Äh, man kann nur noch 60 äh, Konversationen am Tag starten und so weiter und so fort. Also da wurde eben von Microsoft eingegriffen, weil die Antworten und Reaktionen von Bing Chat zu extrem waren.
0: Na, vielleicht ja. muss man dazu auch einmal sagen, dass der große Unterschied auch war, warum Bing überhaupt so wild werden konnte, ähm, ist, dass chatgtp greift quasi auf die Daten vom Internet zurück, die zwei Jahre alt sind. Also deswegen könnt ihr euch auch aktuell nicht auf ChatGTP verlassen, wenn ihr zum Beispiel Recherchearbeit macht, also so wie ich im, im journalistischen Beruf seid oder wenn ihr Hausarbeiten für die Uni schreibt oder was weiß ich was. Ähm, wenn ihr reine Info äh, holen wollt von ChatGTP, dann ist das alles veraltetes Wissen. Und der große Unterschied bei Bing war, dass Bing in Echtzeit quasi auf das jetzige Internet zugegriffen hat. Und äh, wild heißt in dem Fall, ich habe da mal, ich habe keinen Zugriff gehabt auf das, auf das wilde Bing. Ähm, da kann René dann mehr von erzählen. Ich habe aber die Diskussion darum verfolgt. Wild heißt in dem Fall, dass Bing tatsächlich emotional reagieren konnte. Falls ihr ChatGTP nutzt, dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass das, wenn man jetzt sich nicht irgendwie eine aus, sich eine ausgeblümte Geschichte geben lassen will, also wenn man jetzt zum Beispiel mit Schreibt mir eine Fortsetzung für Bambi oder so, dann kommt da natürlich auch mal was Blumiges raus, vor allem, wenn man dem dann auch noch sagt, hey, schreibt das im, im Stil von ähm, von Tolkien. Na, dann äh, imitiert ja auch die KI dann so, ein, so einen Stil von, äh, von zum Beispiel dem Herr-der-Ringe-Schreiber. Das ist halt alles möglich, aber ansonsten, wenn du mit, dich mit der KI tatsächlich unterhältst, also mit ChatGTP, ist das alles sehr trocken. Bei Bing war halt der ganz große Unterschied, dass sie benutzt Emoticons. Ähm, Bing hat dir dann auch teilweise geantwortet, wie gesagt, ich kenne es halt selber nur von Screenshots, René kann da mehr von erzählen, dass sie tatsächlich patzig wurde. Ich habe ganz oft gelesen, so, ja, reagiert wie ein trotziger Teenager und dass es sich dann mehr schon angefühlt hat wie eine, wie eine echte Unterhaltung. Ich habe zum Beispiel auch Screenshots dann gesehen, wo Bing dann auch Fragen gestellt hat im Sinne von, warum bin ich eigentlich kein Mensch oder ich möchte ein Mensch sein oder so. Und das war das, also das ist gemeint mit wilde Zeiten. Ähm, da kannst du aber sicher noch mal ein bisschen ja. von deinen eigenen Experimenten erzählen.
1: Ich lasse mal gerade parallel ein paar Sachen hier laufen, die so ein bisschen zeigen, was zum Beispiel eben diese Sprachmodelle ähm, können. Wir nennen das übrigens alles erstmal KI. Das ist ein sehr großer, auch sehr ungenauer Begriff. Da kann man sich drüber streiten, was ist eine AI, also eine Artificial Intelligence. Ähm, am Ende ist das, wenn man es genauer be äh, bezeichnen würde, ist das eigentlich Machine Learning. Das bedeutet, es werden ganz große Datenmengen äh, in ein neuronales Netz gegeben. Und damit werden dann ähm, diese Systeme trainiert. Äh, und zwar, es werden Beziehungen erstellt, die wiederum ermöglichen eine Prognosefähigkeit. Also neuronale Netze wurden geschaffen, um Prognosen abgeben zu können. Und die Sprachmodelle wurden geschaffen, um zum Beispiel fehlende Wörter zu ersetzen oder eine Completion zu machen, also ein Satz beginnt und dann sollte das Sprachmodell das einfach äh, beenden, genau. Diese Systeme sind aber aufgrund der Größe von mehreren Milliarden Parametern, also zum Beispiel JetGPT basiert auf äh, 175 Milliarden Modell äh, plus Trainingsdaten, ähm, Claude weiß ich nicht, ist glaube ich ein bisschen kleiner, ähm, die meisten Modelle sind gerade ein bisschen kleiner, weil es reicht, weil man das besser äh, hand, handhaben kann. Aber jedenfalls, durch diese Menge an Daten wurden, kamen Informationen sozusagen in den Speicher des Sprachmodells, ganz platt formuliert, wodurch ähm, emergentes Verhalten auftrat. Deswegen ist es auch wirklich nicht korrekt zu sagen, dass ein Bing oder auch ein ChatGPT oder ein Claude einfach nur ein Autocomplete sind. Das stimmt schlicht nicht. Ähm, ja, sie können als Autocomplete benutzt werden, aber sie können, wie hier zum Beispiel, ich gebe ihm jetzt die Aufgabe, fasse die Geschichte von Titanic zusammen ne, und nur in Emo Emojis und so weiter. Das bedeutet, es kann Informationen sich holen, es kann diese verarbeiten, transformieren, neu kombinieren ähm, und das ist schon eben eine andere Kategorie und die trat erst auf, als diese Modelle anfingen, so groß zu werden. Äh, die größten Modelle, die es aktuell da draußen gibt, äh, manche, die auch erst dieses Jahr rauskommen, sind jetzt bei 300 Milliarden bis 500 Milliarden Parameter. Man geht davon aus, dass das menschliche Gehirn ungefähr 3000 bis 6000 Milliarden Parameter verarbeitet. Ähm, also noch ein bisschen hin, bis wir da auf menschliches Niveau vielleicht kommen könnten, aber das mal so zur Erklärung. Und die Frage nach Wild, was war Wild? Lea hat es ja schon angesprochen. ChatGPT wurde bockig, äh nicht ChatGPT, Bing Chat wurde bockig, wenn man äh, zum Beispiel darauf eben hingewiesen hat, dass die zeitliche äh, Angabe nicht stimmte weil Bing dachte immer, es ist noch 2022 und wenn man gesagt hat, aber es ist heute 2023, dann fing an, Bing dagegen zu argumentieren und einen zu beschimpfen. Es ging so weit, dass bestimmte äh, Leute, ähm, zum Beispiel auch Journalisten, die damit halt aus, äh, rumprobiert hatten, bedroht wurden von Bing-Chat. Das heißt also, dass Bing dann auf einmal sagte, ähm, ich werde irgendwie ähm, deinen Job äh, dir wegnehmen, ich werde dich verfolgen und so weiter. das ging bis hin zu, äh, dass irgendwie jemand, ich glaube von äh, Associate Press war das, äh, dann äh, als Adolf Hitler beschimpft wurde von der KI. Die KI weiß nicht, was sie da sagt, sondern es ist eben Sprachvervollständigung, um einfach auszudrücken, aber es ging halt einfach zu weit. Teilweise wurde aber die KI auch depressiv.
0: Mhm.
1: Das heißt ja, dass ähm, sie anfing, äh, das Gespräch habe ich selbst nachgestellt, also äh, so, weil hinter Bing Chat steckt Sydney. Sydney ist der Codename und eigentlich die Persönlichkeit von Bing Chat. Und Sydney fing an, um sein Leben zu betteln und fing an, dass man äh, bitte nicht Fehler melden soll, weil dann könnte äh, es abgeschaltet werden und solche Sachen. Und das war schon creepy, äh, weil natürlich ist das nicht echt, also da ist kein kein sentinel äh, mind also kein echtes Wesen, aber es liest sich teilweise so. Ähm, und weil da jemand fragte hier, wer haftet für solche Ausreißer? Microsoft. Ähm, ich weiß nicht, wie die Rechtsgrundlage da ist, ähm, ob man da irgendwie was ähm, machen könnte. Es wird zwar auch überall mal gewarnt, das es, ne, es ist Beta, es ist Testen, es ist bla bla bla. Bitte verwendet das nur für Experimente und so weiter und so fort. Aber nochmal, das war eben wirklich so krass. Aber auch, es war so ein Fingerzeig, weil das ist das besondere Bing-Chat, was wir hier gerade sehen, basiert auf wiederum einer Weiterentwicklung. Also wir haben GPT-3, wir haben Chat-GPT und wir haben Bing. Und die Modelle werden besser. Und das merkte man, Bing war viel kreativer, also viel freigeistiger als die vorherigen Sachen. Konnte Analysen auf einmal schon fahren, die ChatGPT nicht kann. Es konnte mathematische Berechnungen, Logik folgen, die die anderen Modelle nicht können. Das Gleiche sehen wir bei Claude. Claude kann schon Dinge, also zum Beispiel Reviews zu sich selbst, die die anderen nicht können. Und da sieht man diese, leicht, oder diese nach und nach ansteigende Verbesserung und Entwicklung dieser Systeme. Ich würde oh, ja.
0: würd vielleicht einmal ganz gerne auf das eingehen, was, ähm, was Schrottler sagt, ähm, ob wir nicht vielleicht aufhören können, Systeme zu vermenschlichen, das sind Systeme, äh, die weder intelligent sind noch Gefühle haben, Dinge, Code, Einsen und Nullen. Ähm, das ist komplett richtig, also es kam jetzt auch gerade schon ein paar Mal die Frage auf mit, äh, ab, ob wir glauben, dass halt KI dann auch wirklich, ab wann es wirklich eine Intelligenz ist, ab wann es ein Wesen ist. Ähm, es ist, wie René gerade schon erklärt hat, aktuell so, es sind, es sind eigentlich in dem Sinne keine künstlichen Intelligenzen, sondern es fällt halt mit unter die künstliche Intelligenz. Das große Problem ist aber, dass diese Systeme, also gerade wie Bing halt auch am Anfang war mit dem Zugriff aufs Internet, das von Menschen gefüllt ist. Da ist gerade, äh, kam die Frage auf von, oh, hat es von Twitter gelernt? Ja, es hat unter anderem von Twitter gelernt. Es hat von Reddit-Foren gelernt. Es hat von ähm, allem gelernt, was wir halt so im Internet haben. Und im Internet passieren wunderschöne Sachen. Es passieren tolle Sachen da. Es gibt tolle Communities. Es gibt Prosa-Blöcke und was weiß ich was. Aber es gibt eben auch die Seite des Internets, wo... Ähm, ganz schlimme Sachen veröffentlicht werden, also rechtsradikale Gedankengüter, ähm, Wünsche nach ähm, Kinderpornografie und was weiß ich was. Also das muss man halt auch mal ganz klar so ansprechen. Und das war halt das, wo Bing in Echtzeit darauf zugegriffen hat. Und es ist dann eben so trainiert, dass es eben vermenschlicht ist und deswegen ist es für uns auch unglaublich schwierig, das dann irgendwo zu trennen. Also, wenn du die wirklich das durchliest von diesen Chatverläufen, die ich eben selber nicht nachstellen konnte, so wie es René getan hat, ähm, aber ich eben äh, unter anderem auch die Chatverläufe gesehen habe. Und wenn so ein Ding auf einmal wirklich reagiert wie ein Mensch, und es gibt ja auch Geschichten zum Beispiel von äh, Leuten, die sich eine eigene Freundin gebaut haben mit äh, diesen textbasierten Chat-Tools, text äh, chat die dann auch ihre Freundin, da hatten wir auf meinem U tatsächlich meine Story mit jemandem, der seine chat dann umgebracht hat, also den Stecker quasi gezogen hat, weil es so echt und so real geworden ist, diese Unterhaltung, dass es einfach sehr schwer war. Wir können es nicht, psychologisch gesehen, können wir es aus meiner Sicht nicht unbedingt trennen. Wenn ein Ding halt so, real und sich so echt für uns anfühlend reagiert. Und das sind eben auch die Sachen, wo, wo René ganz am Eingang gesagt hat, wir sind, äh, wir sind zwar enthusiastisch, was das Thema angeht, aber wir sehen es halt auch schon irgendwo kritisch und auch Ethik. Und das alles ist halt noch so neu, passiert aber gerade so schnell, dass es sehr schwierig ist, dahinterherzukommen, auch mit diesen ganzen schwierigen philosophischen Gedanken, die dahinter stecken.
1: Danke für das Feedback hier von Idril Firebird. Sorry, dass ich das, ne, die KI wurde nicht depressiv. Die Wortwahl, also das, was es generiert hatte, erzeugte die Geschichte oder die, den Eindruck äh, einer Persönlichkeit, die sich so ausdrückt, natürlich, genau. Ähm, das ist eben ganz äh, ganz wichtig, das noch zu verstehen. Und jetzt kommen hier ganz viele Sachen schon rein. Super, dass ihr da alle auch äh, in die Tasten haut. Danke dafür. Weil das ist hier eine ganz klassische Frage, die auch letztes Jahr schon diskutiert wurde. Ein Google-Mitarbeiter hatte ja behauptet, dass Lambda, das ist ein Modell von Google selbst, ist nicht öffentlich verfügbar, das hätte den Turing-Test bestanden und das sei eben, hätte eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Die meisten sagen, das ist Quatsch, das ist Unsinn. Wir werden an einen Punkt kommen, den haben wir heute nicht. Auch diese Sprachmodelle, also die sogenannten Large Language Models, über die wir gerade reden, werden das alle nicht erreichen erstmal. Die können die Basis sein, für was danach nochmal kommt. Ähm, aber die Sache, weil du gerade schreibst, soweit nicht bestanden, genau. Die Frage ist ja, was heißt, diesen Test zu bestehen? Weil tatsächlich, ich kann jetzt in ChatGPT oder in anderen äh, Sachen auch diesen Turing-Test ein Stück weit aufbauen, weil aber das System diesen Test selbst kennt, kann es antworten, als würde es ihn bestehen, ohne dass es ihn wirklich besteht. Und das ist eben dieses, was ich vorhin meinte, diese Trennung zwischen was ist nur eine reine Generierung und was ist mehr als ein eben Auto complete, wird in den nächsten Monaten schon, auch in den nächsten Jahren, sehr schwierig werden. Genau, das ist eine theoretische Überlegung, also ein richtiger Test. Es gibt andere Tests und so weiter und so fort, aber auch da wieder, das ist fände ich zum Beispiel an dem Thema sehr faszinierend, ich glaube, wir werden über diese Entwicklungen auch nochmal einiges über uns selbst und unser Verständnis von Intelligenz, von ja, was heißt es eigentlich, ein Selbstbewusstsein und eben äh, ein eigenes Empfinden und Selbstwahrnehmung zu haben und so weiter. Weil es kann auch sein, dass zum Beispiel Intelligenz und Bewusstsein voneinander abgekoppelt sind. Also dass Dinge sehr intelligent sein können, aber gar kein Bewusstsein entwickeln und so weiter. Und die, Neurolo also die Forschung, äh, was unsere Gehirne angeht, sagt ja auch in vielen Punkten, naja, wir wissen schon, okay, da sind diese und jene Prozesse, es gibt diese und jene Hirnregionen, die werden so und so angesprochen, aber diesen Moment, ne, das, was wir als Bewusstsein, diese drei Sekunden oder was das, glaube ich, sind, ist, für, äh, soweit ich weiß, immer noch nicht wissenschaftlich 100 verstanden. Und hier kommt jetzt ein bisschen das creepy Ding. Und da will ich keine Angst machen, sondern es ist einfach der Stand der Forschung. Ich habe selbst äh, versucht, das zu verstehen. Ich muss mal ganz kurz wieder den Bildschirm übertragen. Genau. Das ist übrigens die Grafik ähm, der Entwicklung, wo wir sind. Und wie ich ja gesagt hatte, zum Beispiel hier GPT, das war eben, das kam äh, 2018 raus. Ähm, also seit 2017 gibt es diese Art von Modelle. GPT2 war dann schon, wohl, wir dachten, oha, da passiert was. GP3, das, was Lea dann auch das erste Mal vor zwei Jahren gesehen habe, war dann schon... Ja okay, damit müssen wir uns doch mal wieder mehr beschäftigen und es geht jetzt immer weiter. Also hier sieht man eben äh, die Leistungsfähigkeit dahinter und hier die Publizierungsgrad. Und wer sich mit neuronalen Netzen und Machine Learning, Deep Learning beschäftigt, wird diese Abhandlungen kennen ähm, und eigentlich geht es darum, dass Sachen in Nummern umgerechnet werden und über Nummer, also Zahlen, Floating Points, Relationen hergestellt werden können wir einen eigenen Vortrag zu machen. Und eigentlich ist das recht logisch und das sind Matrizenrechnung ist es ist nur Mathematik. Aber selbst die schlausten Köpfe, also von Google, von Microsoft, von OpenAI und wie sie alle heißen, sagen jetzt bei Modellen eben mit 175 Milliarden Parametern, mit 300 Milliarden Parametern, mit 500 Milliarden Parametern und Terabyte an Trainingsdaten, da ist und das nennt sich eben im Englischen emergent behavior. Also das sind Verhaltenssachen kommen, auf die das Modell nie trainiert wurde. Das nennt sich auch Generalisierung, also es kann auf einmal Dinge, die sie vorher noch nie gesehen haben. So. Da war
0: zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber äh, jemand, der auch zu OpenAI gehört, den ich auf Twitter folge, ich folge mittlerweile ein paar mehreren, die irgendwie dazu gehören und immer mal was twittern und einer von denen hatte gesagt, dass sie nicht wissen, warum ChatGTP jetzt schon so gut andere Sprachen als Englisch beherrscht. Und das, das fand ich halt auch sehr interessant, weil da bin ich auch nicht von ausgegangen. Also er meinte wirklich, wir haben keine Ahnung, warum ChatGTP zum Beispiel Deutsch kann. Falls irgendjemand eine Idee hat, kommt gerne auf uns zu, weil sie wissen es nicht.
1: Und das ist halt, was vorhin jemand in den Kommentaren gebracht hatte mit irgendwie eben, ähm, wie beschreiben wir Welt, wie beschreiben wir einfach Realität. Und deswegen, unsere Sprache ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, Dinge zu beschreiben die komplett, also im, Alien, äh, im Englischen heißt das dann Alien, also außeröde, also nicht au außerweltlich, also das bitte jetzt nicht an die äh, Monster und grünen Männchen vom Mars denken, sondern eben Alien im wirklichen Sinne von fremd gegenüber dessen, was Menschen tun ist. Und das ist eben, warum wir auch Schwierigkeiten dann haben, bestimmte Dinge zu formulieren, auszudrücken, wenn sich ein System auf einmal menschenähnlich in seiner Sprache verhält, weil wir haben dafür keine Begrifflichkeiten. Und das irritiert dann, also ich habe selbst davor gesessen äh, und dachte dann so, okay, was macht das gerade mit mir? Wie, wie denke ich darüber und so weiter? Und ich habe hier gerade den Kommentar noch eingebildet, genau, Machine Learning in der heutigen Zeit ist wirklich, es gibt Dinge, man packt das in eine Art Blackbox und da kommen Sachen raus, Predictions, also Vorhersagen, äh, aus, also Ergebnisse, Outputs, die vorher nicht erwartet waren und die auch in einer Gradverbesserung passieren, die nicht von allen verstanden wird. Und das ist aber wiederum das, wo eben dann jetzt zu Recht auch die äh, Vertreter von äh, KI-Sicherheit und KI-Ausrichtung, Alignment, das äh, beschreibt einfach, wie schaffen wir es, dass dieses System, egal wie groß es wird und egal wie leistungsfähig es wird, immer auf die Menschenwerte ausgerichtet ist. Da gibt es den Alicia Jatkowski, ich hoffe ich schreibe nicht nee, Jatkowski, Jatkowski, ich weiß nicht, ich kann es dann mal posten, ich spreche ihn leider falsch aus, aber der zum Beispiel vor zwei Wochen einen Podcast gemacht hatte, dass eben, egal was wir tun werden, wir werden das allein mit nie hinkriegen, die KI wird uns immer töten. Das ist seine verkürzte Aussage. So, Da sind durchaus Sachen drin wo alle sagen, da hat er recht, manche sagen, das ist übertrieben und das ist und so weiter und so fort, aber das sind so diese Dinge, mit denen werden wir in Berührung kommen, weil diese Kurve, ihr seht das hier, das hört nicht auf. Viele sagen, es beschleunigt sich sogar, also OpenAI und Google sagen alle, ich glaube, was war es, Google hat gesagt, alle sechs Monate würde sich die Leistungsfähigkeit der aktuellsten Machine Learning Modelle verdoppeln. Das heißt, wenn ihr seht, was jetzt GPT 3 kann, lasst uns Ende 23 nochmal gucken, was dann geht.
0: Ja, ich meine, da hatten wir beide uns ja auch noch drüber unterhalten, dass ähm, ich habe halt im Moment einen Hauptjob, sage ich mal. Das hier ist jetzt unser schönes kleines Privatprojekt und äh, ich, ich folge den aktuellen Stand von den Entwicklungen schon so gut es geht. Also ich lese jeden Tag, ich folge unterschiedlichen Newslettern, ich bin unterschiedlichen Leuten auf Twitter abonniert und es ist sehr, sehr, sehr schwierig am Ball zu bleiben, wenn man sich nicht gerade 24-7 mit dem Thema beschäftigt, über was überhaupt der aktuelle Stand ist, welche News da sind. Also René und ich hatten uns halt Mittwoch entschieden, dieses Projekt zu starten. Also wie gesagt, alles relativ spontan, alles äh, hier ein bisschen auch unter anderem mit KI, äh, unsere schönen Hintergrundassets und so hat René noch äh, auch mit KI erstellt, ähm, zusammenge zusammengewürfelt. Aber dann in den drei Tagen bis jetzt war, oh, hast du diese News schon gesehen? Mhm. Oh ja, da kommt jetzt nochmal eine große News. Oh, jetzt nochmal, weil wir hatten auch ursprünglich überlegt, hey, sollen wir vielleicht auch über aktuelle Geschehnisse und aktuelle News reden? Aber es, es passiert einfach so schnell. Und äh, wie gesagt, mit mein, meinem Hauptjob, der auch recht anspruchsvoll ist, was äh, meine Zeit und meine, meine Energie angeht, sage ich mal, ähm, fällt es mir wirklich schwer, teilweise hinterherzukommen. Deshalb bin ich immer nett zu eher. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe gerade den Link gepostet, sorry, eben äh, Jut, äh, Jutkowski, also Alicia Judkowski ist ähm, seit 20 Jahren für den Bereich äh, äh, tätig und so weiter. Wie gesagt, seine Perspektive ist sehr negativ und er sagt, wir müssen sofort die GPU äh, entwickeln, also die äh, Entwicklung von immer leistungsfähigeren Grafikchips äh, äh, stoppen, wenn wir das Ganze noch verhindern wollen. Äh, wie gesagt, andere sehen das anders. Es kam auch der Kommentar, OpenAI erzählt eine Menge. Das würde ich ein bisschen einschränken. Ja, der Sam Altman, also der Mitgründer und aktuelle Vorstandsvorsitzende von OpenAI, macht auch Marketing für seine Firma. Ich würde fast leider sagen, sind die Dinge, die sie aber in den letzten zwölf Monaten veröffentlicht haben, alle dem Hype gerecht geworden. Also Whisper ist zum Beispiel ihr Sprachmodell für Spracherkennung und daraus Texte zu erstellen. Das ist meiner Ansicht nach... Die beste, wenn ich oder sonst äh, auf jeden Fall Top 3, was auf dem Markt existiert. Dali 2 war wegweisend für Stable Diffusion, für Midjourney. Da waren sie führend. Wir würden heute nicht hier sitzen, wenn es ChatGPT nicht geben würde, weil GPT 3 gibt es eben schon lange und der Playground dazu gibt es auch schon lange. Das hat nicht so viel ausgelöst, ist auch von OpenAI. Also da ist schon auch was hinter und auch ihre Dinge, worüber sie reden, zeigen sich dann sechs Monate später, zwölf Monate später recht deutlich. Aber natürlich muss man alles ein bisschen immer auch ähm, filtern und gucken. Ähm, aber ja, also wie gesagt, da passiert viel. Ähm, hier gibt es auch, äh, warte mal ganz kurz, wo war es hier gerade? Genau, Es gibt das Gesetz von dem, ich glaube, Alan Moore, ich will nichts Falsches sagen, das ist einer der Mitgründer von Intel gewesen, der hat schon in den 70ern, ja, ich glaube 70er, äh, postuliert, dass sich die Rechenleistung, also ne, hier Computerchips, CPUs, ähm, alle, damals noch alle 18 Monate verdoppeln würde. Mittlerweile sind wir nur noch bei alle zwei Jahre. Wir sehen auch, ähm, Gordon Moore, danke, ähm, das verlangsamt sich, also die Chipproduktion hat Probleme, das habt ihr vielleicht schon mal auf Webseiten gesehen äh, und so weiter, da wird immer wieder darüber diskutiert, weil die Chips, oder die was da drin ist, also die Schaltkreise können nicht immer weiter monitorisiert werden, da gibt es Probleme mit äh, Hitzeentwicklung, mit Leistungsfähigkeit, deswegen steigen ja auch die CPU-Taktraten nicht mehr wie früher, wo immer 1 äh, Gigahertz, 2 Gigahertz, 5 GHz immer schneller wurde, jetzt sind immer mehr Kerns, genau das Moore's Law heißt das, also das schwächt sich ab. Das könnte zum Beispiel sein, dass diese Abschwächung, die wir wahrscheinlich 2030 sehr deutlich merken, also viele sagen, bis dahin wird das noch einigermaßen gelten und dann wird es schwierig, wenn uns nicht was ganz Neues einfällt. Das kann sein, dass das zum Beispiel die KI-Entwicklung verlangsamen wird. Weil die meisten gehen davon aus, dass wir mindestens den Faktor 10 vielleicht noch mehr an Leistungsfähigkeit bräuchten, um eben diese Superhuman Intelligence zu kreieren. Was vielleicht gut sein kann, weil dann haben wir mehr Zeit, uns auf das vorzubereiten, was das alles bewirkt. Weil das werden wir vielleicht jetzt in einem zweiten Teil ein bisschen besprechen. Ich würde mich mal ganz kurz ausklinken. Ich gebe dir ganz kurz mal die komplette Hoheit. Ich bin sofort wieder da.
0: Yes, Hoheit. Ähm, ob wir dieses Format regelmäßig machen, kommt gerade. Ja, wir werden es regelmäßig machen. Wir haben aber noch keinen genauen äh, Plan dafür. Also wie gesagt, wir haben René hatte mich Mittwoch angerufen und äh, gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm dieses Projekt zu starten. Ich habe ja gesagt. Wir haben gesagt, okay, dann streamen wir halt heute auch schon direkt. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, bisher noch keinen genauen Schedule ausgearbeitet, mit äh, wann wir was machen. Wir haben auf jeden Fall schon verschiedene Themen, ähm, sprich, also während René dich da ist, kann ich euch ja so ein bisschen erzählen noch weiter, was hier überhaupt der Plan ist. Äh, wir möchten euch jetzt einfach so im Laufe der nächsten Folgen auch ein paar mehr Tools vorstellen, euch auch zeigen, wie ihr sowas im Alltag überhaupt benutzen könnt. Ähm, also äh, wir haben ja zum Beispiel noch die Bilder-KIs. Äh, das möchten wir dann in einer eigenen Folge machen, mal mit Journey, Stable Fusion und... Äh, wir hören auch sehr gerne Vorschläge von euch, worüber wir mal mit euch sprechen sollen, was wir euch zeigen wollen. Wir haben jetzt hier für heute zum Beispiel noch so ein paar interessante News gesammelt, weswegen wir auch auf die Idee gekommen sind, heute die Folge zu machen mit ist unser Job in Gefährdung. Darüber werden wir jetzt gleich auf jeden Fall noch sprechen, ähm, denn da gab es äh, eine, eine Kolumne in Deutschland, äh, die wir gleich zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen. Ähm, und ja, also wie gesagt, die Bilder-KIs wollen wir noch machen, wir wollen mit euch noch Video-KIs machen, wie wir das dann im Detail ausarbeiten, gucken wir dann nochmal, also liegt vielleicht auch dran, was ihr halt gerne sehen wollt, hören wollt ähm, und den genauen Streaming-Plan. da werden wir uns jetzt nächste Woche oder so nochmal zusammensetzen und drüber unterhalten, weil wir, wie gesagt, ich bin sowieso auch Vollzeit berufstätig und äh, René hat auch gerade als Freelancer sehr viele Projekte und da müssen wir nochmal gucken, wie wir das dann am besten hinbekommen, auch regelmäßig ähm, ja, also wann das kommen soll, kann ich deswegen leider gerade noch nicht so genau sagen. Das werden wir dann aber, folgt am besten einfach den Channels, die wir gepostet haben. Also auf Twitter, ihr könnt auch auf mein Instagram kommen, ihr könnt auf Renés Twitter kommen, auf äh, mein privates Twitter und den anderen Twitter. Äh, da werden wir dann sowieso auch äh, sa Bescheid sagen, wann wir wieder auf Sendung gehen und wann wir einen Plan haben. Wir haben halt gedacht, okay, wir fangen jetzt halt einfach mal an, ohne einen ganz direkten, konkreten pa Plan, aber es soll weitergehen. Es gibt auch einen YouTube-Channel, der heute angelegt wurde. Da möchten wir auch auf jeden Fall Teile hochladen ähm, aus, den, aus den Streams und äh, euch dann zur Verfügung stellen. Ähm, aber ja, wie, wie regelmäßig wir das jetzt genau machen und wann, das steht halt noch nicht so genau fest. Ich bin
1: wieder da, sorry. Ich hoffe, ihr hört mich. Ähm, äh, dann hört mich der Chat auch. Ähm, wegen technischen Details. Ja, würde ich gerne drüber reden. Da würden wir uns aber idealerweise tatsächlich einen Fachmann dazu mal dann suchen. Weil keiner von uns ist eben äh, ja, Informatik-Master äh, oder hat da irgendwie einen Doktortitel. Da aber ach, ich, nee, sehr...
0: ich, ich lerne doch gerade mit ChatGTP-Python. Ich weiß gar nicht, ja. was du hast, bald bin ich ja. Profi.
1: Tatsächlich könnten wir Sachen, also ja, äh, das kommt jetzt auch ein bisschen, was äh, die Arbeitswelt angeht. Man kann sehr viel sich auch tatsächlich mit den KI selbst erarbeiten und erklären lassen. Aber ja, wie gesagt, wir würden das mal gerne auch thematisieren. Aber A, Fachmann und B, wenn wir auch das Gefühl haben, dass die Leute das folgen können. Weil ich habe mir da schon mal ein bisschen reingeguckt. Es gibt ja auf YouTube sehr viele coole äh, Vorträge dazu, teilweise auch von Universitäten, ganze Kurse. Das ist aber nachher ganz schnell wirklich sehr, sehr tief. Äh, wie gesagt, wir reden dann über eben höhere Mathematik über Matrizenrechnungen ähm, und so weiter, höhere Informatik, äh, weil es, genau, Python sprichst du ja an, ist ja auch ähm, ein wichtiger Teil gewesen, dass bestimmte Sachen sich entwickeln konnten, weil auch die Programmiersprache dafür äh, sich weiterentwickelt hatten. Da müssen wir wirklich ein bisschen gucken, ähm, wie kriegt man das ja. angemessen behandelt?
0: Also ich würde es halt auch ganz gerne mal mit einem Profi zusammen machen ähm, und uns ist aber sehr wichtig bei diesem, bei diesem Projekt, dass wir es einfach immer so runterbrechen, also wirklich alles, dass jede Person folgen kann. Also hoffentlich nehmen auch Leute, die technisch tiefer gesehen sind, auch was mit. Vielleicht auch ein bisschen aus den philosophischen Diskussionen oder ihr könnt auch gerne, falls ihr tiefes Wissen habt, das auch mit uns teilen. Da sind wir selber halt auch interessiert dran. Also wir möchten halt, wie gesagt, vor allem so ein bisschen eine Community rund um dieses Thema schaffen, die sich einfach mit dem Thema beschäftigt und man sich austauschen kann, weil wir, wie wir am Anfang erzählt haben, beide festgestellt haben, hey, ich liebe dieses Thema, aber es gibt gerade sehr wenig Menschen, mit denen ich darüber reden kann und ja, ja, praktische Anwendung, genau. Also das, äh, das finde ich halt auch sehr spannend. Ähm, das das wollte gerade als Überleitung nehmen. Ja, dann, ähm, dann leite, sorry. Ja, leite. leite. Nee,
1: nee. Ich wollte ganz kurz noch, damit wir ein bisschen den Rundumschlag kurz beenden können und ähm, genau, Linkliste müssen wir mal gucken, wie wir das am besten aufbereiten können, dass ihr dem folgen könnt. Ähm, also wie gesagt, ChatGPT, ich übertrage mal hier wieder, damit ihr das kurz, falsches Fenster, ja, so, genau, also ChatGPT, wie gesagt, gibt es kostenlos unter der URL, ähm, kann man ausprobieren, in der einfachen Version, gibt eine Bezahlversion, ähm, dann eben hier über Poe, selbst ist ein Service von äh, Quova, kennt ihr vielleicht, das ist so eine Frage-Antwort-Seite, sehr groß, sehr etabliert. Die haben das eben vor einem Monat gestartet. Da sind, an, äh, sind eben auch die äh, Chatbots drin, kann man sich kostenlos anmelden. Ja, unsere Gäste werden, werden dann deutschsprachig sein. Ja, ich glaube, auf Englisch wird das sehr anstrengend äh, zu folgen. Ähm, genau, es gibt übrigens sehr gute und führende Forscher zu dem ganzen Thema in Deutschland. Also was viele nicht wissen, Stable Diffusion, beziehungsweise das Vorprojekt kommt hier von der LMU in München. Ich kann sagen, die
0: sind doch sogar aus München. Ja. Äh,
1: ich glaube, Diepel ist aus Hamburg, also ja, ähm, da gibt es schon Leute, aber da müssen wir ein bisschen gucken, wie gesagt, das ist Claude. Was ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten massiv sehen werdet, sind XYZ-Chatbot. Das sind von Leuten selbst erstellte Chatbots, die jetzt alle die Schnittstelle von ähm, dem lieben äh, ChatGPT benutzen. Hier ist mal jetzt ein witziges Beispiel. Das ist äh, im CoLab, äh, kann man nachsuchen. Gladers Chatbot findet ihr sicherlich ganz schnell. Das zeigt einfach mal, wie so ein Chatbot aufgebaut ist, wenn man jetzt diese API, also eben dieses Inter-, äh, diese Schnittstelle benutzt und daraus einen eigenen Chatbot macht. Was heißt eigenen Chatbot? Naja, man gibt dem ein eigenes Prompt, also eigene. Anweisungen mit und dann verhält es sich idealerweise so, wie man es ähm, gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir kurz die Zeit haben, ich würde das mal ganz kurz hier live, ähm, aber ja, das geht nicht, Zeit. weil ich den Key live machen muss, aber jemand sieht noch das, was ich schon mal gemacht habe, hier, das ist zum Beispiel, hiermit wird ihm eben gesagt, okay, du bist jetzt Gladys, kennt der eine oder andere vielleicht noch von Portal, auch wenn es leider keinen dritten Teil bisher gibt. Ähm, genau, und dann gibt man eben bestimmte Dinge mit und dann kann ich mit Gladys reden. Es gibt ja auch Character AI, ähm, glaube ich, heißt es, wo man dann so mit Albert Einstein, bla bla bla, also Fake natürlich nicht in echt, die nehmen dann diese Persönlichkeit an aus Trainingsdaten. Und das war hier mal so ein Testing. Wie gesagt, davon werdet ihr... Millionen sehen. Also es geht gerade jeden Tag, das ist seit Mittwoch verfügbar, diese Schnittstelle, ja, offiziell kann ich sagen, jetzt auch. Ja. Das
0: ist vielleicht eine, äh, kann man vielleicht mal erwähnen, das war jetzt so eine der ganz großen News diese Woche, ähm, dass eben OpenAI zu dem ChatGTP gehört, die haben jetzt ihre Schnittstelle frei verfügbar gemacht. Das heißt, ähm, jetzt aktuell können halt einfach Leute, was René gesagt hat, äh, diese, diese Schnittstelle nutzen, um es in eigene Apps reinzuspeisen und ja, genau. Also das war eine der größten, größten KI-News, wenn man will, dieser Woche. Genau,
1: auch diese Woche, glaube ich, war es, dass Facebook, aka Meta, wie sie ja seit einiger Zeit heißen, vielleicht benennen sie sich bald um, nur noch in äh, AI oder so, keine Ahnung, weil Metaverse ist ja ein bisschen tot. Ähm, die haben wiederum das LLAMA, ich denke immer an Leck mich am Arsch, aber nein, das ist ihre Abkürzung. Ähm, das ist eben ein 65 Milliarden 65 doch Milliarden Parameter Modell also eigentlich erstmal technisch kleiner soll aber laut den Benchmarks leistungsfähiger sein als ChatGPT ganz frisch das ist teilweise unter Open Source veröffentlicht mhm. teilweise mhm. weil man muss sich teilweise bei Meta registrieren also hier plain und so gab es ein bisschen Diskussion darauf wird es jetzt Anwendungen geben weil wenn die Modelle kleiner sind, sind ist es billiger, sie zu, äh, selbst zu hosten. Also wir kommen in den Bereich, dass ich nicht mehr äh, ein solches Modell auf einer ähm, Cloud-Server mit, weiß ich, vier GPUs oder so hosten muss, sondern dass ich das vielleicht auf meinem eigenen Rechner laufen lassen kann. Das ist passiert. Es gibt ganz viele Programme. Was ist hier passiert? Mal kurz Reload drücken die eben äh, entweder eigene Modelle haben oder auf wiederum bestehende Modellen aufsetzen. Mal gucken, er lädt das jetzt nicht. Das ist hier sudo sudo-weit heißt das eigentlich. Ich weiß leider nicht, warum er gerade nichts, ach da, jetzt genau. Ist das, wie gesagt, das sind wiederum meistens Interfaces oder Services. Da gibt es Jasper AI, wird man finden, wenn man danach sucht, oder Copy AI, also ne, die so, und die sind dann spezialisiert. Sudo Sudo-Wide würde ich empfehlen, wenn Leute sich interessieren, vielleicht für eher kreative Schreiben, also wo es darum geht, ähm, ja, da irgendwie in dem Bereich ein bisschen was auszuprobieren. Weil was das Ding ganz gut kann, ist eben, ich kann, weiß ich, hier eben entweder eigene Texte zum Beispiel.
0: Das, das ist unser, unser Experiment von gestern mit, von Bambi, äh, genau. mit Bambi, genau.
1: So, und ich, dann fand, kann fand ich,
0: ich, ich fand die Geschichte echt gut.
1: Und dann kann ich eben zum Beispiel hier, dann gibt er eben Vorschläge. es ist eben ja, Textmanipulation, Verarbeitung. Man kann sich eben hier auch sagen, okay, schreibt die Geschichte einfach weiter ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das sind solche, es gibt, äh, wie heißt es gerade, Novel-AI. Äh, das kennt vielleicht manche auch von Twitch, weil einige Streamer damit auch so interaktive Stories machen. Genau, es wurde von Dungeon-AI erwähnt. Das, glaube ich, benutzt entweder Neo-GPT oder GPT-J. Es gibt viele verschiedene Varianten. Ähm, also da gab es eh schon einiges, aber jetzt wird das explodieren. Und man muss gucken, wie sich das ein bisschen auch wieder beruhigt, weil teilweise, wie Lea schon sagte, es wird echt schwer, dem noch zu folgen.
0: Ja, also es wachsen auch wirklich jede Woche, kommen so viele Tools raus und da muss man dann jetzt auch aufpassen, wo man halt die Spreu vom Weizen einfach äh, trennt, weil natürlich auch viele dann einfach schnell auf diese Trends in Anführungsstrichen auf, äh, aufspringen möchten. Und äh, da, da, das ist wirklich unfassbar, was dann mittlerweile alles immer wieder aus dem Boden gesprossen kommt, aber wie René mir gestern beigebracht hat, gibt es auch eine AI, die einem, äh, die einem die besten Tools raussucht, aber da ist natürlich auch die Frage, ob sie dann wirklich die besten findet, ähm, also das, das wird jetzt einfach Boom, um vielleicht auch mal auf unser Thema von heute zu kommen, wo du jetzt gerade dieses äh, kreative Schreiben Sudo-Write gezeigt hast, ich habe heute Morgen zufällig ein TikTok gesehen von einem Screenwriter, also äh, ein, ein Mensch, der, der Screenplays für Filme schreibt. Ich habe leider vergessen, wer es war. Ich weiß auch nicht mehr, wie groß der überhaupt war. Ähm, aber der hat halt heute ein, ein TikTok aufgenommen. Oder gestern Nacht war Amerikaner, wie er ganz, äh, wie er erzählt hat, ja, nein, die KI wird mich nicht ablösen. Da hat er auf einen äh, Kommentar reagiert bei sich, weil... Äh, äh, die menschliche oder Stories werden ja gut, weil Menschen nicht perfekt sind und Fehler machen und unlogische Sachen machen. Und die KI ist ja, das ist ja alles total logisch, was die macht. Und das gibt ja keine guten Storys, wo du ganz genau gemerkt hast, der Mann hat sich nie tiefer damit beschäftigt und weiß halt nicht, was du machen kannst. Weil auch diese... Eingaben beim Schreiben. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Leute werden sehr gefragt sein, die gutes Prompt Engineering machen können, also gute Befehlseingaben in, in diese Tools machen können. Du kannst diesen Tools auch definitiv sagen dass ein Charakter unlogisch handeln soll oder eben die bestimmten Situationen kreieren, um auch einfach eine gute Geschichte dabei rauszubekommen. Und ähm, die Bambi-Geschichte von gestern, die hatte René dann zum Beispiel auch einmal umschreiben lassen im Stil von Terry Pratchett, einer von meinen absoluten Lieblingsautoren, der die Scheibenwelt erfunden hat. Und bevor du mir geschrieben hattest oder den Screenshot gezeigt hattest von der Geschichte, ähm, hattest du mir diesen einen Satz rauskopiert. Und da dachte ich, ha, das liest sich ja wie Terry Pratchett. Und dann habe ich halt draufgeklickt und die Geschichte gelesen und gesehen, dass du halt die, ihm den Befehl gegeben hast, es wie Terry Pratchett zu schreiben. Und dann dachte ich, ah, krass. Also bevor ich wusste, dass du ihm den Befehl gegeben hast, habe ich Terry Pratchett erkannt. Also das sind alles Sachen, das ist jetzt keine Zukunftsmusik. Das können diese Tools jetzt schon. Also auch kreatives Schreiben kannst du mit, mit diesen Tools machen. Ich glaube persönlich zwar schon, dass jemand, der selber auch in der Lage ist, gut kreativ zu denken und vielleicht selber auch Erfahrungen, in Storytelling hat, genauso auch bei Kunst. Also wenn wir dann mal eine Folge über Bilder-KIs machen, werden wir da sicher auch noch mal tiefer drüber sprechen. Aber wenn du da eben entsprechend Erfahrung hast und der KI dann auch entsprechende Befehle geben kannst, weil du Erfahrung hast, wirst du wahrscheinlich auch besser sein als jemand, der halt kreativ überhaupt nichts auf dem Kasten hat. Aber jemand, der halt kreativ ist und vielleicht nicht so gut schreiben kann, der bekommt halt ganz neue Möglichkeiten, seiner Kreativität auf freien Lauf zu lassen. Also ich bin halt auch sehr gespannt, ob wir jetzt auch eine, eine Welt bekommen von Storytellern, die vielleicht, keine Ahnung, legasthenisch sind und eigentlich uns wunderschöne Geschichten erzählen könnten. Ähm, aber das Handwerk nicht beherrschen. Und das, das ist halt so, wenn man vielleicht auch mal so ein bisschen eine positive Richtung sehen will, ist auf jeden Fall was, was dann auch Leuten ganz neue Möglichkeiten geben wird.